0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «За бокалом белого».
1: Меня зовут Вера Мозговая, я сооснователь маркетингового агентства «Вибренд». Живу в городе Клин, это Московская область, и я, заядлая подкастерка.
0: Меня зовут Тарас Кажанов, директор фермы «Лукос Соба», заместитель директора Сервонского сырозавода, сторонник спортивного образа жизни, живу в Ишкароле.
1: В этом сезоне мы берем интервью у шеф-поваров, рестораторов и семей.
0: Сегодня у нас в гостях Мария Коваль, ресторатор из Ярославля Переслава-Залесского. Человек, который пришел в ресторан через производство. Сначала появилась сыроварная Мария Коваль, а потом места, где можно не только купить сыр, но и... Блюдо с э, сыром. Поэтому слушайте о том, как это происходило. Слушайте нас подкаст, ставьте нам оценки. Это очень важно. И выигрывайте призывать сиромского сырозавода. О конкурсе мы расскажем в конце выпуска.
1: Маш, ну расскажи. На сегодняшний день Мария Коваль это вообще кто? Как бы ты себя описала двумя-тремя предложениями? Я фермер сыровар. И кафе для меня это
2: способ реализации моей продукции. Если бы нет а, необходимости а, продавать а, свои сыры, а в том числе реализовывать мясную продукцию, я бы не занималась кафе.
1: А расскажи, пожалуйста, может быть, перед тем, как вот ты задумалась о своих собственных кафе, произошел, возможно, какой-то случай или вот внутренний что-то у тебя произошло, когда ты поняла все, все, вот настал тот момент, когда пора заняться своими тоже там кафе, ресторанами и так далее. Вот. Ну, произошел
2: момент очень простой. Дело в том, что я э, достаточно длительное время работала с компанией terra Это э, оптовый для меня был покупатель, который поставлял мои продукции в «Азбуковкуса», в сетке вкуса. И когда мы не договорились по цене моей продукции, то, соответственно, возник вопрос, а как дальше тогда реализовать свою продукцию, потому что, к сожалению, я подписала прямой контракт с «Азбукой», но не смогла найти для себя нормального логиста, да, и проблема логистики из села новоселе Переславский район, Ярославской области в 92 магазина Москва, я, соответственно, не смогла просто-напросто поставлять свою продукцию, мне нужно было срочно решать проблему, а как же тогда я буду вообще по-другому реализовывать свою продукцию. А, был набран штат, было закуплено оборудование, были а, отработаны технологии, и, конечно, для меня это стало серьезной проблемой. И тогда я решила, ха, Окей, для меня это тогда шанс начать заняться прямой реализацией своего продукта, а в какой форме я это хочу. И вот форма возникла, наверное, совершенно спонтанно, потому что э, Бог меня любит, и, э, в общем-то, я достаточно много была в различных европейских странах, и, в общем-то, тема совмещения кафе и магазина, наверное, была очень логичной, потому что я производила продукт и произвожу продукт литный не для всех, не для массового потребителя, это ресторанного плана продукт, и, соответственно, в таком случае тогда и реализация должна быть соответствующей, да? то есть есть разные способы реализации, но я себе не могла представить, что мои продавщицы, это будут тетушки, скажем так, ближе к 60 лет, размеры 54 и далее, скажем, в такой классической манере, продающей молочную продукцию и сыры. Вот. Поэтому возникла задача наладить деятельность кафе, но как бы как выяснилось, что это совсем другой бизнес, со своими правилами, со своими принципами работы, проблемами. У нас все точки – это кафе-магазин. То есть у нас нет просто магазина, как, например, да, допустим, мы берем «Сырота», да, у Олега «Сыроты» очень много именно магазинов в Москве, а у нас это, прежде всего, кафе. И в кафе просто есть небольшая витрина с нашими «Сырами», и э, я могу сказать, в общем-то, очень неплохой процент на сегодняшний момент сыров продается в виде, виде э,
1: ингредиентов к блюду. Друзья, поставьте нам, пожалуйста, звездочки на той площадке, где вы нас слушаете. Да-да, прямо сейчас. Нам это очень важно. Количество звездочек и отзывов напрямую влияет на ранжирование подкаста на площадках. Помогите нам стать заметнее.
0: Расскажи, ну такой вопрос может быть в лоб, но а что тебя больше всего бесит, ну, давай называем это ресторанным бизнесом?
2: Первое, что на самом деле вообще в принципе проблемы, когда мы начинаем заниматься прямыми продажами, кафе или магазин, в любом случае мы сталкиваемся всегда с большим количеством персонала, да, и то, что меня бесит, это... Низкий уровень образования людей. То есть, когда мы нанимаем ребят продавцами или официантами, то я понимаю, насколько они не знают каких-то вообще даже общих. Как, у них даже нет базовой информации. И поэтому, когда мы учим, мы учим не только, скажем так, меню, мы не учим, учим не только, скажем так, ассортименты вина, которые у нас есть в кафе, блюдам нашим, да, сырам, специфике этих сыров. Мы даем базовые вещи. А вообще, что такое сыр, а что такое культура потребления, а в каком месте земного шара находится, допустим, регион Пьемонт и так далее. Это первая вещь, которая ну, беспокоит, а с другой стороны, для чего тогда мы, наверное, да, для того, чтобы как раз что-то давать, как-то улучшать уровень образования, лучше образования людей. Вот, второй момент это, конечно, то, что часто сталкиваешься с такой ситуацией, когда человек сегодня отработал, а завтра утром он не вышел на смену, да, и никого не предупредил и как бы есть такие проблемы. Поэтому нужно людей всегда иметь больше, чем тебе необходимо.
0: Ну то есть если выбирать между там то, что называется B2B и B2C бизнесом, тебе было бы проще в B2B.
2: Проще в B2B, но интереснее в B2C.
0: Больше всего, ну, как бы, водышевляется в, в B2C.
2: B2C водышевляет блюдо. Когда я вижу блюдо, в котором есть наше мясо, наши свины, это блюдо обалженное.
0: Блюдо или как бы вот то, как его едят и, соответственно, эмоции... Э- Гость, наверное, да, это называется?
2: Конечно, эмоции гостей однозначно. Это очень важно. Это, я бы так сказала. Это 90% нашего бизнеса. Для чего в общем, мы существуем? Мы существуем для того, чтобы доставлять людям удовольствие. Раз. Для того, чтобы люди благодаря нам для себя вознавали какие-то новые, интересные форматы гастрономической жизни. Вот. Ну и третье – это в том числе для себя. Потому что когда я вижу, как трансформируется мой продукт в виде блюда, как он меняется, как он становится невероятно интересным, необычным, разным. Конечно, это тоже очень-очень-очень воодушевляет.
0: Давай вернемся немного назад и вот попробуй вспомнить ощущения, когда ты открывала первую точку. Что бы ты сейчас сделал по-другому или какие бы ты советы себе дала? То есть вот тогда я думала, что надо делать вот так, а типа спустя четыре точки я понимаю, что вот так точно не надо.
2: Первую точку мы открывали удаленно, это был город Ярослав. И когда сформировалась наша первая команда, это стоило огромных мне усилий, потому что я практически жила в Ярославле. И я прекрасно понимала, что если я, например, этот процесс несколько отпущу, то качество и результат, скажем так, финансовый в том числе, очень сильно снизится, что и произошло. Вот. Но потом я переосмыслила принципы работы, на сегодняшний момент Ярославль как кафе, как торговые точки работает абсолютно отдельно от меня. Я приезжаю примерно один раз в неделю, и я смогла наладить результаты работы таким образом, чтобы они меня удовлетворяли при своем удаленном контроле. Это моя маленькая достижение.
0: Вот это, кстати, вообще довольно интересная тема Насколько я помню, у тебя довольно много детей Но Я часто слышу о том, что в ресторан был хорош, в нем надо жить Как это получается?
2: Ну, во-первых, нужно понимать, что любая точка, любое кафе Это еще один ребенок в семье вот. И поэтому я, наверное, к своим вот этим бизнес-направлениям отношусь абсолютно точно как детям Я также за ними ухаживаю, также э, стараюсь их любить Я люблю абсолютно их сердце вот. Но нужно понимать, что моей любви мало да, поэтому для того, чтобы точка, особенно удаленно, жила абсолютно скажем так, успешно, то нужно, чтобы коллектив также любил это место, также любил это дело. Поэтому потребовалось определенное время для того, чтобы сформировать определенные стандарты работы и сформировать команду, которая бы действительно любила то, что они делают. На сегодняшний момент у нас это есть. Вот. И, скажем так, вот это то, как мы на сегодняшний момент... Стараемся других продукт.
0: И как про команду говорить, то в команде наверняка есть какой-то э, старший, ну, то есть, у каждой точки или как у тебя это работает? Обязательно.
2: Должен быть старший, который несет ответственность за результат деятельности. Мы для продавцов, например, устраиваем ежедневные планы, да, то есть у них есть короткие цели, которые они должны достигать каждый день для администратора, для управленцев, естественно, это уже ежемесячные планы, которые человек должен реализовывать каждый день. Это планы не только финансовые, но и, еще и планы по качеству оказания услуг.
0: А вот если посмотреть на управляющих, можешь ли ты сказать, что у них у всех есть что-то общее, какая-то черта или особенность характера?
2: А, но ну, главная черта моих администраторов – это безумная любовь к делу, они просто живут на работе. Наверное, так. Второе, конечно, это высокий профессионализм. Причем мне просто везет очень сильно людей, поэтому складывается очень хорошо, то есть действительно приходят ребята, которые очень сильно растут именно как профессионалы, это очень классно.
0: Как ты понимаешь, что вот к тебе приходит человек, это такая, типа, о, это вот готовый, ну может, не готовый, ну, как бы там подходит под управляющего, типа, что он такого или она а, должна сделать, чтобы ты такая, типа, ну да, можно, можно попробовать.
2: Тарас, это огонь в глазах. Это очень сложно объяснить.
0: Ну, ну, как это проявляется? Как ты это видишь? Типа, как ты понимаешь, есть ли или нет?
2: Первое, конечно, на собеседовании я, я должна да. все-таки понять, если да. это человек администратор, да, которого я ищу на управленцу, то да. э, я стараюсь не искать начальников сразу. Я стараюсь начальников выращивать из той команды, которая формируется, э, скажем так, это ребята бариста продавцы, официанты, повара, да, и когда да. уже да. ребята проявляют себя более активно, то, соответственно, я уже начинаю потихоньку, скажем так, двигать в управленце. То есть это желание обоюднее, я бы так сказала.
0: Чтобы дома появился вкусный и свежий сыр, нужно заказать его в Сервер Клаб. Вступайте в клуб любителей серомского сырозавода и наслаждайтесь лучшим вкусом. Все так или иначе совершают ошибки, и без этого, ну, как бы, вряд ли кто-то может работать. Ты как генеральный, не знаю, как это опять правильно назвать, но, в общем, собственник, учредитель, ну, так или иначе, на какие-то вещи прощаешь, наверное, довольно много. А вот есть что-то такое что ты точно не готова простить. Что произошло, и как бы, ну все, дальше как бы нам точно не по пути.
2: Конечно, однозначно. Я не готова простить воровство. Причем не обязательно управляющему любому члену своей команды. Я считаю, что мой коллектив достаточно хорошо зарабатывает. Каждый человек достаточно хорошо зарабатывает на коллективе. А, поэтому воровство – это очень допустимая вещь. Во всяком случае, это точно не самое.
1: Маш, а вот ты сказала, что в том числе с помощью блюд, да, идет у тебя реализация там молочной твоей продукции, да, там молока как ингредиента. А вот расскажи, пожалуйста, вот когда ты открывала свои точки, вот, быть может, было какое-то блюдо, да, вот глядя на которое ты даже подумать не могла, что там используют так много молочных ингредиентов. Вот было ли что-то такое?
2: Да, было. Мы на самом деле очень давно мечтали организовать это блюдо.
1: Вот, требовались определенные
2: знания и определенное оборудование. Это блюдо, на самом деле, достаточно простое – пицца. В очень много сыра, когда в пицце очень много натурального сыра. Это волшебное блюдо. Плюс ко всему, мы готовим не просто пиццу, мы готовим пиццу по неаполитанскому рецепту. Это именно ферментированное тесто, тесто, которое подходит в течение трое, трех суток, да, и
1: сочетание этого теста, натуральных ингредиентов, наш это волшебное блюда. Как сделать ваш бренд современным и ярким, точно знает маркетинговое агентство Вибренд. С нами ваш бренд выйдет на новый уровень, а объем продаж повысится. А Поделись какими-то классными инструментами в вот, работе с b аудитории, вот Что работает 100%?
2: Самый главный плюс для производителя в режиме работы B2C это когда мы очень быстро видим реакцию на свои ошибки. Когда мы продаем свои продукцию через какого-то аптека, через сети и так далее, то рекламации могут до нас не доходить. Или, например, пожелания гостей до нас могут вообще в принципе даже не доходить. Когда мы работаем в DTC, этот процесс настолько быстро происходит. Это мгновенные, я так реакции. Поэтому это вообще круто. Я считаю, что это один из главных плюсов работы в BTC, потому что... Коммуникация со своим покупателем Это очень важный инструмент Для маркетинга и для планирования дальнейшего.
1: А вот если говорить о коммуникации С потребителем, вот тоже какие здесь вот, Реально эффективные Реально работающие инструменты
2: Во-первых, мы производим продукт Продукт, причем Которую можно съесть и попробовать. Поэтому первая коммуникация – это дегустация. То есть мы, благодаря дегустации, благодаря нашим кафе, мы можем сразу же, даже продукт, который мы планируем запустить, понять вообще, а нужно ли его запускать. да? Например, мы отрабатываем новые рецептуру сыра. Я экспериментируя все время, я постоянно где-то учусь, и мне всегда интересны какие-то новые технологии внедрить в наше маленькое производство. И поэтому как раз новые рецепторы мы оцениваем на наших клиентах, на наших гостях. То есть мы тут же даем дегустируют людям продукт и спрашиваем насколько им это интересно, вкусно, нравится, не нравится, покупали бы они его, не покупали. Мы тут же это отдаем в да Я... Слышу да, даче от поворов, например, насколько этот продукт удобен для них с точки зрения их работы. И уже получая определенный результат, мы принимаем решение командно. Запускаем этот продукт или нет.
0: Вернуться совсем рано. У тебя были в детстве какие-то ну мечты, рассуждения про ресторан? Ну, рас... вот что-то такое, связанное вот с питанием?
2: Тарас, никаких. Никаких меч, никаких планов в этом направлении у меня не было, потому что меня родители учили совершенно другому ремеслу. Я сначала готовилась в музыкальное училище, я поступила в развлековку, это музыкальное училище в реконструкторе, скажем так. на, На уровне России это, скажем так, высший уровень достижения моих профессиональных возможностей на тот момент. Плюс ко всему, я учился доцентом в Московской консерватории, преподавателями, родители были уверены в том, что я буду продолжать именно эту деятельность и никто не думал, что я займусь вообще чем-нибудь другим. Впрочем, я тоже так думала до определенного времени, но ну, а потом все изменилось.
0: Твои отношения с кухней, они какие? Где заканчивается твоя работа в области кухни?
2: Ну, во-первых, я повару даю четкое задание относительно того, какие блюда я бы хотела видеть, допустим, в нашей новой точке. Дальше происходит проработка блюд, и эти блюда, соответственно, мы коллективно тестируем. То есть мы смотрим несколько факторов. Первый фактор – это вкус этого блюда. Второй фактор – это внешний вид. А третий, немаловажный фактор для меня – это быстрая дача. То есть насколько быстро мы можем отдать блюдо в запаре. Четвертый фактор – это ингредиенты, себестоимость, конечная розничная цена и, возможно, популярность этого блюда среди
1: наших гостей. Друзья, если вам нравится наш подкаст и вы готовы его поддержать, переходите по ссылке в описании, на Patreon, и там есть три тарифа. Вы можете нас просто угостить чашечкой кофе, например. Это выбрать самый простой тариф. Или поддержать так поддержать. В общем, выбор за вами. Переходите по ссылке в описании. И если есть возможность, поддержите
0: нас. Ты дома готовила раньше и продолжаешь ли готовить?
2: Я дома готовила и готовлю, и, наверное, буду готовить, в общем-то. Наличие кухни не освобождает меня от моей, так повинности домашней. Не могу сказать, что я это делаю с большой любовью, но однозначно, скажем так, я стараюсь всегда, если говорить о блюдах, то я стараюсь, на самом деле, изучать кухни мира. Поэтому я стараюсь максимально часто бывать в каких то заведениях, ну, в данном случае ограничены, конечно, нашим, скажем, нашей страной вот. но я могу сказать, что уровень рестораны в нашей стране действительно очень высок. Вот. И поэтому всегда можно где-то у кого-то что-то подсмотреть.
0: Во время пандемии было много всяких доставок, и поэтому кажется, что если у тебя почти четыре своих проекта, то как бы там, типа, заказывать домой, это же так просто, нет? Типа, как, почему ты предпочитаешь готовить?
2: Ну, во-первых, я считаю, что по-настоящему самое вкусное блюдо – это блюдо, которое приготовили только сейчас. И любая транспортировка все равно вкус этого блюда снижает. Это первое. Второе, на самом деле, процесс приготовления, он в том числе надевает какие-то интересные мысли. То тоже самое экспериментировать. Да, я не повар, я не технолог пищевого производства, но тем не менее я должна понимать принципы работы на кухне. Это я именно поэтому становлюсь не только на свою домашнюю кухне но и в том числе на кухне в кафе, для того, чтобы понять, каким образом действовать.
0: Расскажу несколько слов, как вы пережили локдаун, карантины, вот это вот все...
2: Мы его прекрасно пережили, на самом деле. Сначала было очень плохо, все прям вообще невозможно плохо, а потом, когда в середине июня наш регион был открыт для, для работы в кафе, в общем-то, все стало очень хорошо. Дело в том, что я как раз тот человек, который не был подготовлен к проблемам закрытия кухни, я имею в виду доставка наша, была абсолютно направлением неразвитым. Когда уже все это происходило, то, в общем-то, мы не успели сделать это абсолютно грамотно. И поэтому проблема закрытия кафе для нас, в общем-то, была действительно серьезная проблемой. самая главная задача, которую на тот момент я, в общем-то, себя поставила, это сохранение того коллектива, который у нас, который у нас был. Да, поэтому, соответственно, мы, в общем-то, процесс болезни пережили вначале. Было... В общем, потом мы наверстали, я бы так сказала, все наши плохие месяцы.
0: Это, да, следующий вопрос, то есть как бы до пандемии был какой-то уровень, потом был локбаум, понятно, что все было плохо, а типа сейчас оно там, выше, ниже, как, как ты ощущаешь ну, по своим э, точкам и ну, как бы, в целом по рынку, что ли, услуг э, питания?
2: Наращиваю обороты, и для меня очень важно не потерять, скажем так, этот процесс роста, да, он может быть несколько замедлен, но самое главное, чтобы мы двигались вперед. Я считаю, для бизнеса это очень важно все-таки для того, чтобы мы действительно говорили… Если мы говорим уже о цифрах непосредственно, то каждый год должен быть лучше, чем предыдущий. Иначе мы делаем что-то не так. И ситуация, которая возникает, это не повод, скажем так, эти цифры менять. И поэтому 2020 год мы закрыли с нашим стандартным плюсом по отношению к предыдущему году. Ну, а этот год, я считаю, он однозначно будет лучше, потому что, во-первых, люди сначала очень сильно боялись, да, действительно, ситуация такая была паническая, то есть люди боялись тратить деньги, тем более как раз сырый, скажем так, заказ готового блюда на дом, это, в общем-то, некоторые роскошь, да, в какой-то степени. Люди не могли понять, готовы ли они, в общем-то, тратить сейчас на это деньги или нет, но когда все потихонечку устаканилось, да, процесс пошел вверх, и я считаю, что этот будет однозначно будет лучше предыдущих, предыдущих нескольких лет, силу того, что да, все наши российские да, соседи, соседи по России, они остаются в России в основном, конечно, мы это ощутим.
0: Как ты понимаешь, что ты молодец, когда что-то происходит и такая, вот сейчас типа было здорово?
2: Первое, я понимаю, когда я молодец, когда мне, например, кто-то лично пишет и говорит, что Мария, Такого вкусного сыра вообще давным-давно не пробовали. Вот последний раз это было там в Италии несколько лет назад. Вот. Второе, или, например, по поводу блюда, что ваш кофе был вообще чудесный, спасибо огромное. Редко бывает такое, когда люди вот прямо лично мне пишут, но это бывает, и я прям до неба сейчас. Вот. Второе, когда, конечно, я вижу деньги на расчет. Бизнес, который приносит удовольствие. Это же, по-моему, самая классная вещь на Земле.
1: Маш, ты еще сказала, что тебе очень важно тоже постоянно посещать различные рестораны, да, чтобы там находить интересные блюда, а вот можешь, пожалуйста, рассказать, допустим, топ-3 места, давай, твои, твои заведения не будем брать в расчет, конечно же, они самые лучшие, но вот топ-3 места а, в нашей стране, которые прям, ну, сто процентов надо посидеть, посидеть любому человеку, который там хочешь что-то новое для себя попробовать.
2: Ну, Я не стану называть прям топ-три места, да, на самом деле, потому что я считаю, что три, три ресторана на всю страну это слишком мало. Это раз, все-таки, я же побывала не во всех городах между страны. Вот. Поэтому впереди Казань, между прочим, поэтому я думаю, что там тоже много, смогу многому удивиться. Я про свой регион скажу. Мне очень нравится, как развивается, например, Ярославля, Мамука. Это очень классное место. Они наши соседи, в том числе у них есть своя сыроварня. Они готовят сыры по грузинским технологиям. Просто классное качество блюд, классный ресторан. Невероятно, по-моему, популярен в Ярославле. Это стоило бы посмотреть и съездить туда специально для того, чтобы посетить нас и посетить Мамупа. Тем более мы находимся в менее чем километр друг от друга. Вот. Если говорить о своем регионе, то Однозначно, конечно же, это кафе «Высоко». Это наши соседи по Переславлю. Действительно, очень высокий уровень работы бариста. Я очень люблю кофе. Я сейчас очень тоже глубоко изучаю кофейную тему. И могу сказать, что по-настоящему хорошо кофе варить. Это сложно. Это такая отдельная интересная профессия бариста. Это не просто так, там, за три дня. Бариста по-настоящему действительно не станешь. Мы очень много уделяем времени нашему кофе. Именно сейчас, кстати, мы работаем с поставщиком, который делает на обжарку. Да, то есть в таком направлении мы уже двигаемся. Вот, поэтому однозначно это очень интересное место для посещения. Вот. Если говорить, опять-таки, о нашем регионе, то третье место я бы, наверное, выбрала, если не себя, то...
1: Ну, Может, в Москве Москве есть какое-то местечко, куда ты прям любишь приезжать?
2: Ну, во-первых, я люблю хлеб насущный, всю эту сеть. Мне, честно говоря, безумно нравится то, что, например, вот тогда, когда они открывались, это уже порядка 20 лет назад, качество их изделий нисколько не изменилось. Спустя 20 лет выдержать качество на протяжении уже двух десятилетий – это действительно шикарный результат. Плюс всему, это много, много в Москве этих точек. У них отличная кухня, прекрасные стандарты работы, очень вполне хорошие цены и очень достойное качество.
1: У тебя четверо детей, да? Ты задумываешься о том, что пора кому-то уже постепенно прививать любовь к твоему делу, чтобы кто-то это, чтобы кто-то дальше продолжал. Или ты считаешь, ну, как бы вот бизнес есть, там дети сами выберут, или ты все-таки, ну, для себя очень важно, чтобы кто-то в дальнейшем продолжил твое дело?
2: Абсолютно нет. Абсолютно об этом не думаю, потому что я считаю, что я хотя бы еще лет 40 сама позанимаюсь своим бизнесом. Вот, еще не время просто об этом думать
1: а, Маш, смотри Тебе надо назвать цифру Любую от 1 до 133 И мы зададим абсолютно рандомный вопрос Который попадет в... Хорошо, 133 Есть ли у вас какое-то особое место Которое вы хотите регулярно посещать Будь то очистить голову Или повеселиться
2: Есть такое место, это вкусный перезвиль Я его посещаю каждый день
1: Маша, спасибо тебе огромное. А, конечно же, то, как ты рассказываешь о своем деле, то, что вы делаете, ну, то, что ты делаешь а, вообще в Ярославской области, я вот честно горжусь, что мы с тобой знакомы, да. Я всегда вот тот, кто мне говорит, вот я еду в Переславль-Залецкий, вот что мне посетить? Сразу же называю ваши места, потому что мне искренне нравится то, как вы этим занимаетесь. И мне бы очень хочется тебе пожелать, чтобы местная власть вам немножечко хотя бы помогала, а не вставляла палки в колеса. Как я понимаю, там с четвертым местом есть такая именно загвоздка небольшая.
0: Итак, условия конкурса, которые мы проводим совместно со студенческим медиа MC Universe. Подпишись на инстаграм-аккаунты WebRand и серумского сырзавода, а также на группу ВКонтакте MC Universe. Там ты найдешь пост с конкурсом. Напиши в комментариях, какой момент из выпуска тебе понравился больше всего. 16 июня рандомно выберем комментарий, автор которого получит вкусные призы от Сервонского сырзавода. Всем удачи!
1: Спасибо, что слушали нас. Встречаемся ровно через неделю за бокалом белым.
0: Подписывайтесь на инстаграм Двери Мозговой.
1: И телеграм-канал Тараса Сервон Таймс. I'm not your type.